0: Vykročil z bočnej uličky, ktorá viedla k Findikli, kde predal jednému pravidelnému zákazníkovi pol kila bozy a keď vychádzal z domu, vo dverách zbadal dva podozrivé tiene. Keby o ich privelný premýšľal, vedeli by, ako vo sne, že on nich premýšľa a možno by mu chceli ublížiť. Nemohol si však pomôcť, tiene priťahovali jeho pozornosť. Keď sa inštinktívne obzrel, či nemá v petách dáke psi, na zlomok sekundy si bol istý, že tiene idú za ním. Nemohol však tomu uveriť. Dvakrát zazvonil zvončekom rázne a dvakrát váhavo, no naliehavo. Boza! zakričal. Rozhodol sa, že sa vyhne námestiu taksim, pôjde skratko po poschodoch medzi kopcami a potom sa znovu vráti do cihangíru. Ako kráčal po schodoch, jeden tieň zavolal. Hej, pán predávač, počkajte chvíľu. Mevlúd sa robil, že nepočuje. Obozretne zbehol po schodoch so žrďov na pleci. Keď sa však dostal mimo svetla lampy, musel spomaliť. Hej, predavač, vravím, aby ste počkali. Neodhryzneme vám z nosa, chceme len božu. Mevlúd zastal a zahambil sa za svoj strach. Svetlo z pouličnej lampy tienil figovník, takže plošinka pod schodmi bola ponorená v tme. V to leto, keď utiekol z rajov, tam zvyčajne každý večer parkoval so svojím trojkolesovým zmrzlinárskym vozíkom. E, za koľko predávate božu? Pýtal sa s panovačným výrazom v tvári, keď zišiel dolu schodmi. V tme pod figovníkom teraz stáli traja. Ľudia, čo chceli pohár Bozy, sa zvyčajne najprv pýtali, koľko stojí, no väčšinou sa pýtali potichu, slušne, dokonca ostýchavo, neagresívne. agresívne. Niečo tu nesedelo. Melwood udal polovicu zvyčajnej ceny. Úh, to je trochu pridrahé, povedal sváňačejší. Ale dobré, dajte nám dva poháre. Stavím, Stavím sa, že zarábate kopu peňazí. Mevlúd zložil kanvy a z vrecka zástery vybral veľký plastový pohár. Nalial doň bozu a podal ho mladšiemu menšiemu mužovi. Nech sa páči. Ďakujem. Muži sa pozreli na seba a na jeden šup vypili bozu. Urobte nám v tento nepodarený deň jednu láskavosť, povedal starší a väčší. Mevlúd vedel, čo príde a chcel tomu predísť. Ak teraz nemáte peniaze, môžete mi zaplatiť inokedy, priatelia. Ak si v tomto veľkom meste v čase núdze nepomôžeme my chudobní, tak potom kto? Alebo viete čo? Dám vám to gratis. Chcel si vyložiť tyč na plecia a pobrať sa preč. O kam sa tak nálite, pán predavač, Zastavil ho dobre stavaný muž. Povedali sme, aby ste nám dnes urobili láskavosť, či nie? Eh, dajte nám peniaze. Ale ja pri sebe nejaké nemám, odvetil Mevlút. Len pár drobných za jeden, dva poháre bozy, čo som predal, to je všetko. A potrebujem ich pre toho chorého doma. Nemôžem. V tom ten menší vytiahol z vrecka vyskakovačku. Stlačil gombík a čepeľ potichu vyskočila. Hrot pritisol Mevlútovi na brucho. Ten väčší medzi tým k nemu pristúpil zo zadu a zovrel mu ruky ako do klieští. Mevlút mlčal... A nehýbal sa. Menší chlap mu jednou rukou pritískal nôž obrucho a druhou mu rýchlo, no dôkladne prešacoval vrecká na zástere a kabáte. Chytro vytiehal všetko, čo našiel. Bankovky a mince. Mevlúd si všimol, že je veľmi mladý a veľmi škaredý. Nedívaj sa, prikázal mu ten väčší a silnejší, keď zbadal, že Mevlúd sa díva chlapcovi do tváre. Vidím, že máš peňazí ako maku. E nečudo, že si chcel pred nami utiecť. <kým> to už stačí, povedal Mevlut a snažil sa oslobodiť. Stačí, zopakoval muž za ním. To by som nepovedal. Nestačí to. Prišiel si sem pred 25 rokmi. Celý čas si tu ryžoval a keď konečne prídeme my, odrazu končíš s biznisom? Vary, my môžeme za to, že sme sem prišli neskoro? Nie, nie, za to nemôže nikto, odvetil Mevlút. Čo máš v Istambule? Dom? Byt? Alebo čo? Na svoje meno nemám napísané nič, odvetil Mevlút. Vôbec nič. Prečo? Hm, si lúpič? či čo? Tak to jednoducho vypálila. Každý, kto prišiel pred 25 rokmi do Istambulu, má v jednom z tých slumov dom. Na ich pozemkoch rastú budovy ako huby po daždi. Mevlúca podráždene Mikol, no dosiahol iba to, že mu silnejšie pritisli nôž na brucho. Ach, Bože, pomyslel si a znovu ho prešacovali od hlavy po pety. Poveznám. Naozaj si taký hlúpi, alebo to len hráš? Mevlúdne odpovedal. Muž stojaci za ním u skúsene jediným plynulým pohybom vykrútil ľavú ruku za chrbát. Ó, čo to tu máme? Takže ty neinvestuješ do domu či pozemku, ale do náramkových hodiniek. Všakže, kamarád môj, zbej se hyru. Tak je to teda. Švajčiarske hodinky, ktoré Mevlu dostal pred dvanáctimi rokmi ako svadobný dar, mu v okamihu zmizli zo zápestia. Čo ste to za ľudia, keď okrádate úbohého predavača bozy? spýtal sa Mevlud. Všetko je prvý raz, odvetil chlap, čo mu zvieral ruky za chrbtom. A teraz pekne drž zobák a neobzeraj sa.